0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் 1 அத்தியாயம் பதினாறு அருள்மொழிவர்மர் நம்ம கதை நடக்கிறப்போ யார் அரசாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க சோழ தேசத்தை சுந்தர சோழர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் இந் நம்ம கதை நடக்கிற காலத்திலருந்து ஒரு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் சுந்தர சோழர் வந்து ஆட்சிக்கு வந்தார் நம்ம கதை நடக்கிறதுலேருந்து ஒரு நூறு வருஷமாகவே சோழர்களோட கை தான் நாளுக்கு நாள் வந்து வலுத்துக்கிட்டே இருந்துச்சு சோழ சாம்ராஜ்யம் வந்து நாலா திசையிலையும் பரவி போய்கிட்டே இருந்துச்சு ஆனாலும் சுந்தர சோழர் எப்போ பட்டத்துக்கு வந்தாரோ அப்போ தெற்குலையும் வடக்குலேயும் நிறைய விரோதிகள் இருந்தாங்க அது ஏன்னா நமக்கு தெரியும் கண்டராதித்தர் அவர் வந்து மன்னராக இருந்தார் அவர் வந்து சிவபக்தியிலேயே இருந்துட்டார் அவர் பேரை வந்து சிவஞான கண்டராதித்தர் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவர் வந்து ராஜ்யத்தை விஸ்தீரணம் பண்ணுறதுலேயோ போர் எடுக்கிறதுலேயோ விரோதிகளோட சண்டை போடுறதுலேயோ அது எதுலேயுமே அவருக்கு வந்து ஒரு சிரத்தையே இல்லை கண்டராதித்தருக்கு அப்புறம் பட்டத்துக்கு வந்தார் அறிஞியர் அவர் வெறும் ஒரே ஒரு வருஷம்தான் இருந்தார் அதனால் வடக்கையும் தெற்கையும் சோழ தேசத்துக்கு வந்து நிறைய விரோதிகள் இருந்தாங்க சுந்தர சோழர் வந்து மன்னரானத்தை சுந்தர சோழர்கிட்ட ஒரு பேரரசருக்கு என்னென்ன அம்சம் இருக்கணுமோ எல்லாமே இருந்துச்சு அவர் ரொம்ப ஆற்றல் மிக்க ஒரு அரசர் அவர் என்ன பண்ணாரு அவர் ஆட்சிக்கு வந்து ரொம்ப கொஞ்ச நாள்லயே தெற்கு பக்கம் அதாவது பாண்டிய நாட்டு பக்கம் வந்து படையெடுத்து போயிட்டாரு சேவூர் அப்படிங்கிற இடத்துல சோழ சைன்யத்துக்கும் பாண்டிய சைன்யத்துக்கும் ஒரு பெரிய போர் நடந்துச்சு அப்போ மதுரைக்கு மன்னனா இருந்தவர் வந்து வீரபாண்டியன் மதுரை மன்னனுக்கு வந்து உதவி செய்யறதுக்காக சிங்கள நாடு அதாவது ஸ்ரீலங்கா இலங்கையிலிருந்து இலங்கையோட அரசன் மஹிந்தன் அப்படின்னு ஒரு அரசன் அவன் வந்து ஒரு பெரிய சேனையை வந்து அனுப்பியிருந்தான் சோழர்களோடதும் மிகப்பெரிய சேனை அதுக்கப்புறம் பாண்டியர்களோட சேனை சி சிங்கள ப நாட்டுப்படை இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சோழர்கள் வந்து வெற்றி கொண்டுட்டாங்க வீரபாண்டியன் வந்து எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டான் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டு உசுரை மட்டும் எப்படியாவது காப்பாற்றிட்டு போர்க்களத்துலேருந்து ஓடி தப்பிச்சுட்டான் தப்பிச்சு ஒரு பாலை நில பகுதி ஒரு வறண்ட பிரதேசம் அதுக்கு நடுவில் இருந்தால் ஒரு மலை கொகையில் ஒடிஞ்சிக்கிட்டு அவன் வந்து காலத்தை கடத்திக்கிட்டு இருந்தான் இந்த உதவி செய்ய வந்தது பாருங்க ஈழத்துப்படை அது வந்து அநேகமா நிர்மூலம் ஆயிருச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீரர்கள் மிச்சம் இருந்தாங்க அவங்க வந்து உயிரை மட்டும் எப்படியாவது காப்பாத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈழ நாட்டுக்கே ஓடி போயிட்டாங்க இப்படி எப்பெல்லாம் பாண்டிய நாட்டுக்கு பிரச்சனை வருதோ அல்லது பாண்டிய நாட்டு போர் வருதோ அப்போது ஈழ நாட்டிலருந்து அதாவது சிங்கள மன்னர்கள் வந்து இதில் தேவையில்லாமல் தலையிட்டு பாண்டியர்களுக்கு வந்து உதவி அனுப்புறது வந்து ஒரு வழக்கமாகவே இருந்தது கொஞ்ச காலமாகவே இந்த வழக்கத்தை வந்து அடியோட நிப்பாட்டிடணும் அப்படின்னு நம்ம சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி வந்து ஆசைப்பட்டாரு அதனால என்ன பண்ணார் இந்த பாண்டியர்களை முறியடிச்ச கையோட சோழ சைன்யம் ஒரு பெரிய சைன்யத்தை வந்து இலங்கைக்கு அனுப்பிவிட்டார் அதுக்கு தளபதியாக யாரை அனுப்புனாருனா கொடும்பாளூர் சிற்றரசர் குடும்பம் நம்ம நிறைய சிற்றரசர் குடும்பங்கள் பற்றி பார்த்தோம்ல அதில் கொடும்பாளூர் அப்படிங்கிற ஒரு சிற்றரசர் குடும்பத்திலருந்து பராந்தகன் சிறிய வேளாண் அப்படிங்கிற ஒரு தளபதி அவரோட தலைமையில் ஒரு பெரிய படையை வந்து ஈழத்துக்கு அனுப்பினார் சுந்தர சோழர் ஆனால் அப்போ வந்து அந்த படை முழுசாக ஒரே தடவையில் ஈழத்துக்கு போகிற அளவுக்கு வந்து கப்பல் வசதிகள்லாம் இல்லை அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் போச்சு மொதல் தடவை கொஞ்சம் சேனை வந்து போச்சு அவங்க வந்து கொஞ்சம் யோசிக்காமல் துணிஞ்சு அடுத்த படை வீரர்கள் வர்ற வரைக்கும் காத்திருக்காம வந்து முன்னேற ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்போ இலங்கையோட மன்னன் வந்து மஹிந்தன் அப்படின்னு பார்த்தோம்ல இந்த மஹிந்தனோட தளபதி வந்து சேனா அப்படின்னு ஒருத்தர் தான் அவனோட தலைமையில் வர்ற சிங்கள படை ரொம்ப பெரிய படை அது வந்து கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காத ஒரு சமயத்தில் வந்து சோழ படையை வந்து நல்லா சுற்றி வளைச்சிக்கிடுச்சு ரொம்ப பயங்கரமான போர் நடந்துச்சு அதுல சோழ சேனாதிபதியா போனாருல பராந்தகன் சிறிய வேளார் அவரு வந்து வீர புகழ நிலைநாட்டிட்டு அவர் இறந்து போயிடுறாரு ஈழத்து பட்ட பராந்தகன் சிறிய வேளான் அப்படின்னு இப்ப நம்ம கல்வெட்டுலாம் இந்த செய்தி வந்து குகைக்குள்ள ஒளிஞ்சிருந்த பாண்டியனுக்கு வந்து தெரிஞ்சு போயிருது உடனே பாண்டியனுக்கு மறுபடியும் தைரியம் வந்துருச்சு அதனால வெளியில வந்துட்டான் குகையில இருந்து வெளியில வந்து மறுபடியும் சேனை திரட்ட ஆரம்பிக்கிறான் பாண்டியன் நாட்டு பெரும் சேனை ஒண்ணை திரட்டி போர் செய்யறான் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்பயும் பாண்டியன் அட்டுக்காரவங்க வந்து தோது போயிடுறாங்க தோத்துட்டு வீரபாண்டியனும் இறந்துடுறான் ஏன்னா இந்த போரை முன்னின்று நடத்தியவர் தளபதியா போனவர் வந்து சுந்தர சோழரோட மூத்த புதல்வர் ஆதித்த கரிகாலர் அவர் பேரு வந்து வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கோப்பரகேசரி அப்படிங்கிற பட்டம் வந்து அவருக்கு கிடைச்சிருச்சு ஆனாலும் சுந்தர சோழருக்கு மட்டும் கிடையாது எல்லாருக்குமே இந்த இலங்கை மன்னனுக்கு ஏதாவது ஒரு பாடம் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருந்துகிட்டே இருந்தது ஏன்னா அவங்களாலதான் வந்து நம்ம குடும்பாளூர் வேளாறு வந்து இறந்துட்டாரு எல்லாருக்குமே சோழ நாட்டு தளபதி சாமந்தகர்கள் சேனா வீரர்கள் எல்லாருமே எப்படா ஒரு போர் வரும் இலங்கை மேல அப்படின்னு காத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க அதனால ஒரு படை எடுத்து போறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய பெரிய சைன்யத்தையும் ஆரம்பிச்சாங்க அப்போ யாரு வந்து இந்த படை படைக்கு வந்து தளபதியா போறது யாரு வந்து தலைமையை பொறுப்பு வகிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சுவார்த்தை வருது நம்ம ஆதித்த கரிகாலர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் வட வட திசைக்கு போயிட்டார் திருமுனைப்பாடி நாட்டிலேயும் தொண்டை மண்டலத்திலையும் வந்து ராஷ்டிரக்கூடர்களோட தலையீடு வந்து அதிகமாக இருந்ததுனால அவங்களையெல்லாம் விரட்டி அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் போர் செய்ய போயிட்டார் அதே சமயத்தில் காஞ்சி நாள் காஞ்சிபுரம் இருக்குல்ல அதை வந்து விஸ்தீரணம் பண்ணி அங்கே மாளிகை கட்டுறது இதுலெல்லாம் போயிட்டாரு மேலும் இன்னும் கொஞ்சம் வடக்கு பக்கம் வந்து போர் புரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான ஆயத்தங்கள் எல்லாம் வந்து அவர் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதனால் ஆதித்தகரிகாலர் வந்து ஈழத்துக்கு போக சம்மதிக்கிறேன் வேறு யார் போகலாம் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற எல்லா தளபதிக்குள்ளேயும் ஒரு பயங்கர போட்டி நான் தான் போவேன் நான் தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா போருக்கு நான் போக மாட்டேன் தப்பிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்கள வந்து பார்க்கவே முடியாது நம்ம பழந்தமிழ்நாட்டில் யார் போகிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் போட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுலேயே சில சமயம் பொறாமை விரோதம் இது எல்லாமே வளரும் இப்போ வந்து இந்த தலைவர்களுக்குள்ள ஒரு பயங்கரமான போட்டி வந்துருச்சு இதை என்ன பண்ணலாம் இவங்கல்ல யார் அனுப்புனாலும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுப்பாங்க பொறாமை வளரும் அப்படின்னு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில வந்து அரசர் இருந்தப்போ அவரோட புதல்வர் இளம் புதல்வர் அருள்மொழிவர்மர் வந்து முன்னாடி வர்றாரு அப்பா பழையாறை அரண்மனையில அத்தைகளுக்கும் பாட்டிகளுக்கும் இடையவே நான் வளர்ந்துட்டேன் இவ்வளவு நாள நான் செல்ல பிள்ளையாவே வளர்ந்துட்டேன் ஈழ போருக்க தலைமை வகித்து போறதுக்கு எனக்கு அனுமதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு அருள்மொழிவர்மர் அப்போ அவருக்கு வயசு வந்து வெறும் பத்தொன்பதுதான் அவர் தான் சுந்தர சோழரோட கடைக்குட்டி செல்வ புதல்வர் பழையாறையில் வாழ்ந்தாரு அரண்மனையில் இருந்த ராணிக்கல்னால் இவர் செல்ல குழந்தை ஏன் சோழ நாட்டுக்கே செல்ல பிள்ளை சுந்தர மன்னர் வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தார் ஏன்னா அவரோட அப்பா அறிஞர் அவர் யாரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாருன்னா வைதும்பராயர் வம்சத்து பொண்ணு கல்யாணி அப்படிங்கிறவங்கள வந்து அறிஞயர் வந்து காதல் கொண்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு வைதும்புராயர் வம்சத்துல தான் வானர் குலத்தை வந்து அதோட ஆட்சியை இழந்துச்சுன்னு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் அந்த கல்யாணி வைதும்புராயர் வம்சத்துலருந்து ரொம்ப அழகானவங்க அறிஞயருக்கும் கல்யாணிக்கும் பிறந்த சுந்தர சோழருக்கு வந்து அவங்க அப்பா அம்மா வச்ச பேர் வந்து பராந்தகர் அவர் அவ்வளவு அழகாக இருக்கிறத பார்த்து ஊர் மக்கள் எல்லாம்னா அவருக்கு சுந்தர சுந்தரம்னா அழகு சுந்தர சோழர் சொன்னாங்க அதுவே கடைசியில் அவரோட பேராயிடுச்சு அப்போது அவ்வளவு அழகான சுந்தர சோழருக்கு பிறந்த எல்லா பிள்ளைகளுமே அழகு அதிகம்தான் ஆனால் கடைசியில் பிறந்த அருள்மொழிவர்மரோட அழகு அத்தனை பேரை விட மிஞ்சிருச்சு அவரோட முகத்தில் இருக்கிற அழகில் ஒரு தெய்வீகத்தன்மை இருந்துச்சு அவர் ரொம்ப சின்ன குழந்தையாக இருந்தப்போ இந்த சோழ தேசத்தில் இருக்கிற ராணியெல்லாம் அவரை முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு அவரோட கண்ணமே அப்படியே செவந்து போயிருமான் எல்லா அறைக்காட்டிலையும் அருள்மொழிவர்மர் மேலே ரொம்ப ஆசையாக பாசமாக இருந்தது குந்தவை அருள்மொழிவர்மரோட அருள்மொழியை விட குந்தவை அருள்மொழியும் ஒரு வாஞ்சை அக்கா சொன்னா அதை தட்டவே மாட்டான் அருள்மொழி இளைய புராட்டி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா போதும் அதுக்கு மேல பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் மூணு பேரும் சேர்ந்து வந்து சொன்னா கூட அருள்மொழிவர்மர் அதை கண்டுக்க மாட்டார் அந்த அளவுக்கு அக்காவோட வாக்கை மதிக்கிறது அருள்மொழிவர்மரோட வழக்கம் தமக்கையான குந்தவை தேவி தன்னோட தம்பியோட முகத்தை அடிக்கடி உத்து பார்ப்பான் முடிச்சிருக்கிறப்ப மட்டும் இல்லை தூங்கிக்கிட்டு இருக்கப்போ கூட மணிக்கணக்காக நாழிகை கணக்காக பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் இந்த பையன்கிட்ட ஏதோ ஒரு தெய்வீக சக்தி இருக்குது அதை எப்படியாவது வெளியே கொண்டு வந்து அதை பெருசாக்க வேண்டியது பிரகாசமாக்க வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே இருப்பான் தம்பி தூங்குறப்ப அவனோட உள்ளங்கையை எடுத்து பார்ப்பான் அந்த கையில இருக்கிற ரேகையெல்லாம் அவ கண்ணுக்கு வந்து சங்கு சக்கரம் மாதிரி தெரியும் ஆஹா இவன் வந்து உலகத்தவே ஆளை பிறந்தவன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிருவான் ஆனா என்ன பிரச்சனைனா அருள்மொழிவர்மர் வந்து சோழ அரசராவார் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு எந்த இடமுமே கிடையாது ஏன்னா ஆதித்த கரிகாலன் இருந்தாரு பட்டத்து இளவரசரா மதுராந்தகன் வேற இருந்தாரு இப்படியெல்லாம் இருக்கிறப்போ அருள்மொழிவர்மருக்கு ராஜ்யம் கிடைக்கிறது வந்து அவ்வளவு எளிதான காரியம் இல்லை அதுக்கு ஆசைப்படவும் கூடாது அதனால குந்தவிய நினைச்சுக்கிருவா இவனுக்கு எங்க இருந்து ராஜ்யம் கிடைக்க போது எந்த சிம்மாசனத்துல இவன் ஏற போறான் சரி கடவுள் என்ன நினைக்கிறாரோ யாருக்கு தெரியும் உலகம் ரொம்ப பெருசானது எத்தனையோ தேசம் இருக்கு எத்தனையோ ராஜ்யங்கள் இருக்கு ஒரு பராக்கிரமத்தினால ஒரு நாட்டுல இன்னொரு நாட்டுக்கு போயி அதை ஜெயிச்சு ராஜ்யமாண்ட மன்னர்கள் வந்து நிறைய பேர் நம்மளுக்கு தெரியும் வங்க நாடு கங்கை நதி பாயிர வங்க இருந்து ஒரு இளவரசனை வந்து துரத்தி அடிச்சுட்டாங்க அந்த இளவரசன் படகுல ஏறி இலங்கைக்கு போய் அங்கே போய் இலங்கையை ஜெயிச்சு அவன் அரசாள் ஆரம்பிச்சிட்டான் ஆயிரம் வருஷமாக அந்த சிங்கள ராஜ்யமும் உயிரோடு இருக்குது அதெல்லாம் பற்றி குந்தவை வந்து அடிக்கடி நினச்சிக்கிட்டே வந்தான் அதனால இலங்கைக்கு யார் அனுப்புறது அப்படின்னு சொல்லவும் அவள் வந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டான் அருள்மொழி வரும்போதுனா சரியான ஆள் அருள்மொழிகிட்ட போய் தம்பி உன்னை வந்து பிரிஞ்சுருக்கணும் அப்படிங்கன்னா என்னால் முடியவே முடியாது ஆனால் உனக்கும் வயசு வந்துருச்சு உன்னை போக சொல்ல வேண்டிய சமயமும் வந்துருச்சு இலங்கை படையோட தலைவனாக நீ தான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் இளவரசருக்கு ஒரே சந்தோஷம் அப்பாடா இந்த அரண்மனைக்குள்ளேயே அடைஞ்சு கிடக்கிறதுலருந்தும் இந்த அந்த போகிற பெண்களோட அரவணைப்பிலிருந்தும் நம்ம எப்படியாவது தப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருள்மொழிவர் பலகாலமாக நினச்சிக்கிட்டே இருந்தார் இப்போது அக்காவே போக சொல்லிட்டாங்க இனி வேறு என்ன தடை இருக்குது குந்தவை தேவி சொல்லிட்டால் இந்த சோழ சாம்ராஜ்ஜியத்தில் நடக்காத காரியம் வந்து எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா சுந்தர சோழ தான் பொண்ணுக்கிட்ட அவ்வளோ ஆசை அவ்வளோ நம்பிக்கை உடனே அருள்மொழிவர்மர் இப்போ தென் திசை சோழ சைன்யத்தோட மாதண்ட நாயகர் ஆயிட்டாரு வடதிசை சோழ சைன்யத்தோட மாதண்ட நாயகர் வந்து ஆதித்த கரிகாலர் தென் திசைக்கு வந்து அருள்மொழிவர்மர் இவர் தலைமை வகித்து போர் நடத்தவும் போயிட்டாரு ஆனா இவர் போனா போர் வந்து எழுதுல முடியிற மாதிரி இல்லை ஏன்னா இவர் போர் நடத்திய முறைக்கும் மற்றவங்க போர் நடத்துற முறைக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருந்துச்சு தாய்நாட்டுல இருந்து அவர் வந்து நிறைய தளவாடங்கள் சாமக்கிரியெல்லாம் சரியா வந்து சேரலை அவர் கேட்டது எல்லாமே தளவாடம் சாமக்கிரியைனா போர்க்கருவிகள் வீரர்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் இது எல்லாமே அதனால் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நம்ம கேட்குற பொருள்கள்லாம் சரியான நேரத்துக்கு வரமாட்டேங்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதை பற்றி பேசுறதுக்காக இடையில ஒரு தடவை வந்து அவர் சோழ மறுபடியும் வந்திருந்தார் அப்போ தன்னோட தந்தை சுந்தர சோழர்கிட்ட இதை பற்றி எல்லாமே பேசிட்டு அவரோட விருப்பத்துப்படி என்னென்ன ஏற்பாடு பண்ணணுமோ எல்லாம் ஏற்பாடுமே பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஈழ நாட்டுக்கு வந்து புறப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தார் அப்போது அருமை தம்பி போர்க்களத்திலிருந்து நடுவில் வந்திருக்கான் திருப்பி போகிறான் அவனை திருப்பி அனுப்புறதுக்காக குந்தவி தேவி வந்து பழையாறை மாளிகையில் நிறைய மங்கள நிகழ்ச்சிகள்லாம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க அருள்மொழிவர்மர் கிளம்புறப்போ முற்றத்தில் வெற்றி முரசெல்லாம் முழங்குச்சு சங்கங்கள் சத்தம் அர்ப்பரிச்சிச்சு சிறு பறை ஒழிச்சிச்சு வாழ்த்து கோஷங்கள் அவ்வளவு வானம் முற்றளவுக்கு சத்தம் கேட்டது இந்த சோழ தேசத்து தாய்மார்கள் எல்லாமே இவருதான் செல்ல பிள்ளையில அரண்மனைக்கு இவருக்கு வந்து ஆசி வழங்கி நெத்தில வந்து மந்திரிச்ச திருநீரெல்லாம் இட்டு விட்டு திருஷ்டியெல்லாம் கழிச்சு வழி அனுப்பி வச்சாங்க அரண்மனையோட வாசல்ல அருள்மொழிவர்மர் வீதி வாசப்படியில இறங்குற இடத்துல வந்து குந்தவி தேவியோட தோழி பெண்கள் எல்லாரும் நின்று கையில வந்து தீபம் ஏத்தி தங்க தட்டுக்களை வச்சுக்கிட்டு நின்றிருந்தாங்க தோழி பெண்கள்னால் சாதாரணமாக சாமானிய ஆளுக கிடையாது இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப புகழ்வாய்ந்த சிற்றரசர் குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்க பழையாறை அரண்மனையில் செம்பியன் மாதேவிக்கு பணிவிடை பண்ணிக்கிட்டு குந்தவைக்கு தோழியாக இருக்கிறதவே வந்து ஒரு பெரும் பாக்கியமாக்கறது இங்கே இருந்தாங்க அந்த கூட்டத்தில் நம்ம கொடும்பால் ஒரு சிறிய வேளாண் இருக்கார்ல முதல்ல ஈழத்துக்கு போர் புரிய போய் அங்கே போய் இறந்தார்ல அவரோட பொண்ணும் வானதையும் இருந்தால் இளவரசர் தூரத்தில் வர்றதை பார்த்ததுமே அந்த பெண்களுக்கு வந்து ஒரே சந்தோஷம் எல்லாருக்குமே இளவரசர் தான் பிடிக்கும் அவர் பக்கத்தில் வந்ததோ அப்படியே கையில் இருந்த தங்க தட்டு தீபம் இதை வச்சு சுற்றி சுற்றி ஆளாத்தி எடுக்கிறாங்க அப்போ திடீர்னு வானதியோட உடம்பு ஃபுல்லாக நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கையில் இருக்க தட்டு அப்படியே தவறி கீழே டனார் அப்படின்னு விழுந்துருச்சு ஐயையோ என்ன அபசகனும் அப்படின்னு எல்லாரும் அங்கே நினைச்சாங்க ஆனால் தட்டு கீழே விழுந்ததுக்கு அப்புறமும் அந்த தெரி மட்டும் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது அதை பார்த்ததும் எல்லாரும் இது நல்ல சகனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அங்க இருக்கிற வயசானவங்க எல்லாருமே எந்த காரணமுமே இல்லாம பயந்து போய் கலங்கி போய் இப்படி தட்டை கீழே போட்ட பொண்ணை பார்த்து அருள்மொழி வருவன் வந்து லைட்டா சிரிச்சாரு சிரிச்சுட்டு அவருடைய நகண்டு போயிட்டாரு அவர் நகர்ந்து போனதுமே வந்து வானதி மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்துட்டான் ஐயையோ நம்ம இப்படி பண்ணிட்டமே இவர் கிளம்புறப்போ அப்படிங்கிற மாதிரி நினைச்சதுலயே வந்து மயக்கம் போட்டுட்டான் உடனே குத்தவே குந்தவை வந்து கட்டளைட்டு எப்படியே மற்ற பொண்ணுங்க எல்லாம் வானதியை தூக்கிட்டு போய் ஒரு அறையில ஒரு மேடையில படுக்க வச்சுட்டாங்க குந்தவி வந்து தான் தம்பி கிளம்புறத கூட பார்க்கல நேரம் உள்ள போய் வானதிக்கு பணிவிடை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க மூர்ச்சையை தெளிவிக்கிறதுக்கு வந்து பிரயத்தனம் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க வாசல்ல நின்றபடியே வானதி கீழே விழுந்ததை அருள்மொழி வருமரும் பார்த்துட்டு குதிரை மேல ஏறதுக்கு முன்னாடி விழுந்த பொண்ணுக்கு இப்போ எப்படி இருக்கு மயப்ப தெளிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு விசாரிச்சுட்டு வர்றதுக்காக ஆள் அனுப்புறாரு விசாரிக்க வந்த சேவகன் இருக்காங்கன்னா அவங்க கிட்ட குந்தவை தேவி வந்து இளவரசரை ஒரு தடவை இங்க உள்ள வந்துட்டு போக சொல்லு அப்படின்னு திருப்பி சொல்லி அனுப்பிடுறாங்க அக்கா பேச்சு வேத வாக்கு இல்லையே அருள்மொழிவர்மருக்கு அதனால் மறுபடியும் அருள்மொழிவர்மர் வந்து அரண்மனைக்குள்ளே வர்றாரு வானதியை வந்து அப்படியே படுக்க வச்சு அப்புறம் அப்படியே வானதியை தூக்கி தன்னோட மார்பு மேலே சாத்திக்கிட்டு அவள் மோதல தண்ணி தெளிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க குந்தவி அதை பார்த்ததும் இவருக்கு ஒரு மாதிரி மனசை உறுக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு அருள்மொழிவர்மருக்கு அக்கா இந்த பொண்ணு யாரு இவ பேரன்ன அப்படின்னு கேட்டார் இவ வந்து குடும்பாவோட ஒரு சிறிய வேளாரோட பொண்ணு இவளோட பேர் வானதி கொஞ்சம் பயந்த சுவாவம் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொன்னாங்க குந்தவை இந்த கொடும்பாளூர் பகுதியை ஆண்டவங்க வந்து வேலையர்குல சிற்றரசர்கள் இவங்களை பத்தி நிறைய குறிப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு கல்கி போட்டிருக்காரு பரதுங்க மர்த்தனன் அப்படிங்கிற மன்னன் வந்து வாதாபியில ஜெயிச்சிருக்கான் சமராபிராமன் அப்படிங்கிறவன் சாளுக்கியரை ஜெயிச்சிருக்கான் பூதி விக்ரமகேசரி அப்படிங்கிறவர் வந்து கற்றவருக்கு கற்பகம் போன்றவன் அப்படின்னு சொல்றாரு கல்கி புகழ்மாதும் நாமாதும் இவனை வந்து அடைந்தனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர்ணிக்கிறாங்களாம் இந்த கொடும்பாளூர் பூதி விக்ரமகேசரிய வானதி யாரு அப்படின்னு குந்தவை வந்து அருள்மொழிவர்மன்ற சொன்னதும் அருள்மொழிவர்மன் உடனே ஆஹா இவன் ஏன் மயக்கம் போட்டு கீழே விழுந்தான்னு எனக்கு இப்பதான் தெரியுது இவங்க அப்பா தானே இலங்கைக்கு போயி திருப்பி வராம இறந்து போனாரு அதை நினைச்சுக்கிட்டா போல சொல்றாரு இளவரசர் இருக்கலாம் ஆனால் இவ்வளப்பத்தி நீ கவலைப்படாத தம்பி நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ இலங்கைக்கு போய் வெற்றி வீரனா திரும்பிவா அதுவரையும் எனக்கு செய்தி அனுப்பிக்கிட்டே இரு அப்படின்னு சொல்கிறா இளைய பிராட்டி சரிக்கா இங்கே ஏதாவது முக்கியமான விஷயம் நடந்தாலும் எனக்கு செய்தி அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அருள்மொழிவர்மர் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருந்ததுல இளவரசரோட இனிய குரலோட மகிமை அப்படின்னு நினைக்கிறோம் வானதிக்கு வந்து மயக்கம் தெளிஞ்சிருச்சு நினைவு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு கண் அப்படி லேசாக திறந்து அப்படியே முன்னாடி இளவரசரை பார்த்ததும் கண்ணை நல்லா திறந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அவள் முகமும் வளர்ந்துருச்சு நல்ல புன்னகை புன்னகை வந்து ஒரு உணர்வு வந்ததுமே சட்டுன்னு எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டான் வானதி எந்திரிச்சு உட்காந்துட்டு பின்னாடி பார்க்குறா அப்படியே ஒரு நிமிஷத்தில் அவளுக்கு வந்து ஞாபகம் வந்துருச்சு மயக்கம் மட்டும் விழுந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அழுது வந்துருச்சு அக்கா இந்த மாதிரி நான் பண்ணிட்டேனே அவங்க கிளம்புறப்போ வந்து இப்படி தட்டெல்லாம் நான் கீழே போட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழுதுகிட்டே சொல்கிறான் இதுக்கு குந்தவை தேவி வந்து பதில் சொல்கிறதுக்குள்ள அருமொழிவர்மர் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு அதுக்காக நீ எதுவும் கவலைப்பட வேணா வானதி தவறுறது யாருக்குமே நடக்கிறது தான் உனக்கு அப்படி நடக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் வேற இருக்குது அதைத்தான் நான் இளைய புராட்டி கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னாரு வானதிக்கு இது உண்மையா பொய்யா ஒன்றுமே புரியல ஏன்னா இளவரசர் வந்து பெண்களை ஏறிட்டு கூட பார்க்க மாட்டார் எப்போதுமே அவராக என் கூட பேசுறாரு அவராக எனக்கு ஆறுதல் சொல்றாரு ஐயோ என்ன ஒரு பாக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவத்துக்கிட்டே இருக்கான் அப்படியே இளவரசர் வந்து அவங்க அக்காவை பார்த்து சொல்றாரு அக்கா சேனைகள் எல்லாம் காத்து இருக்காங்க நான் போயிட்டு வரேன் நீங்க எனக்கு செய்தி அனுப்புறப்போ இந்த பொண்ணுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதை சொல்லி அனுப்புங்க அப்பா அம்மா இல்லாத பொண்ணு நல்லா பாத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டாரு இதை எல்லாத்தையும் குந்தவே தேவியோட மத்த தொழில் பெண்கள் இருப்பாங்கல்ல அதாவது மற்ற சிற்றரசர்களோட பெண்கள் அவங்க எல்லாரும் இந்த மேல் மாடங்கள்ல இருந்து பலகனி வழியா எட்டி பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நெஞ்சில எல்லாத்துலயும் பொறாம கிளம்ப ஆரம்பிச்சிருச்சு பொறாமையை தீ வந்து அப்படியே கொழுந்து விட்டு எரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அன்னைக்கு இருந்து வந்து வானதி மேல ஒரு தனி அன்பு காட்டத் தொடங்கிட்டான் எப்ப பார்த்தாலும் வானதி கூடதான் இருந்தா தனக்கு என்னென்ன தெரியுமோ குந்தவையை என்னெல்லாம் கத்துக்கிட்டு இருந்தாலும் எல்லாத்தையுமே சொல்லி கொடுத்தா எங்க போனாலும் வானதியை கூட்டிட்டு தான் போனான் அரண்மனை நந்தவனத்துக்கு ரெண்டு பேரும் அடிக்கடி போவாங்க அங்க போய் குந்தவையும் வானதியும் ரொம்ப நேரம் அந்தரங்கம் பேசுவாங்க அருமொழிவர்மதி எப்படியெல்லாம் வரணும் அப்படின்னு குந்தவை என்னெல்லாம் கனவுக்கு அங்குறாங்களோ அது எல்லாத்தையுமே வானதி கிட்ட சொன்னான் இந்த சம்பவங்கள் நடந்து அதுக்கடுத்து வானதி இன்னும் ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி வந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்தா எப்பெல்லாம் மயக்கம் போட்டு விழுகிறாளோ அப்பெல்லாம் குந்தவை புராட்டி வந்து உடனே வேக வேகமா சிகிச்சையெல்லாம் பண்ணி அவளுக்கு வந்து உதவியெல்லாம் செஞ்சா மயக்கம் தெளிஞ்சு எந்திரிக்கிறப்ப வானதி வந்து எப்பவுமே விம்மி விம்மி அழுதுகிட்டேதான் எந்திரிப்பான் எது கழுகுறேன்னு கேட்டா எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு வேற சொல்லுவா உடனே குந்தவை வந்து ரொம்ப ஆறுதல் சொல்லுவாள் வானதிக்கு இப்படியெல்லாம் நடக்க நடக்க மற்ற பொண்ணுங்களுக்கு வந்து பொறாம அதிகமாக போய்கிட்டே இருந்தது இப்போ தெரியுதா ஏன் வந்து குந்தவையும் வானதியும் ரதம் ஏறி குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் இந்த பொண்ணுங்கள்லாம் ஏன் அவ்வளவு பொறாமையாக அவ்வளவு அவதூறான வார்த்தைகள்லாம் வானதியை பற்றி பேசுனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருள்மொழிவர்மரை பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ வானதி தான் உண்மையிலேயே அருள்மொழிவர்மரை வ மறந்துக்கிற போகிறாங்களா நம்ம வந்தியத்தேவன் முதல்ல மேல வேலை இருந்தானே அங்கே என்னாச்சு அதெல்லாம் பார்க்கலாம் காத்திருங்கள் அத்தியாயம் பதினேழுக்கு நன்றி